0: Linha de passe no ar, vamos juntos. Uma hora de duração, 4 a 0 para o Manchester City. Não deu para o Flu. O Manchester City é campeão do mundo pela primeira vez. É o tema do nosso programa, é o motivo deste linha de passe. Não é muito comum, né? Numa sexta-feira, estamos aqui reunidos e a gente começa com aspas para Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, depois da derrota por 4 a 0. Isso de envolver o Manchester City. Qual time no mundo que conseguiu envolver o Manchester City durante 15, 20 minutos? Qual time envolveu mesmo? A gente envolveu. Acho que é o reconhecimento do time. Coisa que não faltou foi coragem. A gente não se acovardou em nenhum momento. Tentamos fazer o nosso melhor. Segue. Imaginar que o resultado tem a ver com a nossa maneira de jogar é absolutamente equivocado. Tem muito mais a ver é que conseguimos domínio contra o maior time do mundo por conta do nosso estilo de jogar. Pode ter certeza que alguém viu alguns bons jogadores nossos por causa disso. Porque quando você vem e fica com a bunda lá atrás por 100 minutos, você não vê ninguém. Concordam? Boa noite, Paulo Calçade.
1: Olá, companheiros, olá, fã de esportes. Eu concordo, teve coragem o Fluminense? Teve. O uhum. é, Fluminense, é, ele acreditou nos seus princípios e os, tentou colocá-los dentro de campo? Sim, e fez o certo. Seria estranho ver o Fluminense, em função de suas características, mudando um jogo para enfrentar o Manchester City, jogando algo que nunca jogou. Tem equipes que são mais talhadas, mais moldadas para mudar de formato. O Fluminense, não. Então, o Fluminense tinha que jogar do jeito dele. Todo mundo sabia isso e o Guardiola também. Agora, é, o jogo mostrou algo surpreendente? Não. 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 É, quem vê o Manchester City... A gente passa aqui uns, sei lá, uns 40 jogos, 50 jogos por ano, quase todos do Manchester City, tirando a Liga dos Campeões, tem 38 rodadas de inglês tem as Copas, então é jogo abessa. gente O Manchester City está aqui dentro todo dia, então não é estranho ver o Manchester City. Fluminense, fizemos jogos da Libertadores, então são dois times que a gente lida e lidou com eles o ano todo. O que eu vi no jogo era absolutamente tudo o que eu esperava. Uma vantagem do Manchester City sobre o Fluminense, que é, as semelhanças estão assim, bem reduzidas. Os dois gostam da bola, querem ficar com ela. Como obtê-la, como recuperá-la, e o que eles fazem quando tem a bola aí é totalmente diferente. E para encurtar, com 40 segundos sai o primeiro gol. Fluminense se agrupa todo por uma cobrança de lateral. Isso é o Fluminense. Manchester City, ok, o lateral vem por dentro. Laterais, normalmente, Guardiola jogam por dentro no meio de campo. O Marcelo tenta atravessar e o lateral está posicionado, fazendo o balanço defensivo onde deveria estar. Recupera a bola, caminha sem oposição... Dá no gol, na trave, e no rebote, 1 a 0 Totalmente Manchester City esse gol. Totalmente Fluminense na tentativa de saída. Mas a gente vai ver números daqui a pouco, é, quando depois os companheiros falarem, que vão, sim contradizer um pouco isso que o Diniz falou. Sobre domínio. Sobre domínio. Faz o, menor sentido. Não faz o menor sentido
2: ele falou de 15, 20 minutos né? de... não faz o menor sentido é, não, eu, eu, eu acho que tem 10 minutos ali mas eu não sei qual é a relevância disso não, eu acho que assim, o que a gente tem de conversar é, é sobre o significado o da palavra domínio é claro, então e aí, depois ele cita o termo domínio, Bom, boa noite a todos ele cita o termo domínio depois como se aquilo se aplicasse ao jogo todo e aí claro que não faz sentido mas meu ponto é, a gente olha muito somos brasileiros, falamos do Fluminense durante semanas e semanas desde que acabou o Campeonato Brasileiro, só se fala do Fluminense praticamente, e existe um olhar muito para o Fluminense, para o que ele fez, para o que ele deixou de fazer, é normal que depois de uma goleada sofrida pelo Fluminense, é, os memes uh, tirando o sarro do time dominem a internet, é normal que se fale muito sobre o que o Fluminense fez ou poderia ter feito, mas a verdade é que o placar e o resultado tem muito pouco a ver com o Fluminense. É, na minha opinião, e eu até teria talvez, né, se eu for, jogado sim de uma maneira diferente, eu tentado jogar de uma maneira diferente, porque é como eu acho que é possível é como eu acho que você consegue ter uma mínima chance de vencer um time como esse mas provavelmente se tivesse jogado com a bunda lá atrás como disse o Diniz muito provavelmente teria tomado de quatro também, ou de cinco Então, assim, esse olhar de agora querer culpar a atuação do Fluminense ou culpar as escolhas do Diniz pelo que foi o placar, para mim não faz sentido nenhum. Nós estamos falando de um time que é avaliado em mais de um bilhão de euros. Um time que investe e que gasta muito mais e de maneira desproporcional até em relação a gigantes do futebol europeu. Uhum. Nós não estamos falando de, uma, de um grande time europeu, de uma grande camisa do futebol europeu, de um clube que tem muita... Não, não. Nós estamos falando de uma equipe que é avaliada em mais de um bilhão de euros, um bilhão e duzentos, um bilhão e trezentos milhões de euros, que gasta uma loucura, gasta um dinheiro que ninguém praticamente gasta, exceção feita ao Paris Saint-Germain no cenário europeu, e que para além de tudo isso, tem o melhor técnico de futebol do planeta. Então... A gente querer ficar culpando a escolha do Diniz, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, Concordo. É, como o Fluminense jogou, quanto ele mudou... Quanto Até ele... parece que, tinha, que a distância como se é isso essa, fosse, de uma escolha. Como é. se fosse a escolha tática. É. E aí quando a gente falava, e falamos e falamos, semanas antes do que... assim, era muito difícil, é quase impossível, é praticamente impossível.
1: E em má o Aí a gente
2: sei. ouvia o quê? Ah, a síndrome de vira-lata, é, porque não, não sei, é. esse Fluminense... É. Tá aí, gente, ok, pode acontecer como já aconteceram algumas vezes de, do, do sul-americano vencer o europeu, pode nunca contra um time como esse é. com essa discrepância que existe entre o Manchester City e os outros europeus e sempre com roteiros que são aqueles roteiros que só o futebol permite que aconteça. especial. Então você precisa que dê tudo absolutamente certo é. para conseguir uma vitória num jogo desses. E para o Fluminense, começou dando muito errado, muito errado. porque acho que os gols, o gol aos 40 segundos também né, dá uma desmontada imediata naquela, naquele fio de esperança é. que o torcedor tinha.
3: Vitor, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa tudo noite bem, a você. você. Tudo bem, ao Jean, professor Calçado, aos fazer as coisas do esporte. Eu, não... Eu vou muito na tua linha, Jean. Porque não tem muito o que... Assim, Exigir do Fluminense a mais Se ele tivesse ficado Por exemplo, quando o Fluminense toma o segundo gol O time está recuado O André sai para dar um bote errado a O meta. jogador livre, passa boa. livre ele ali. Os jogadores do City abertos Espalhando a marcação, o City trabalhando por dentro né? Justamente porque tem os dois jogadores De lado de campo do ataque que dão amplitude Os laterais, como se chama a atenção Vem trabalhar por dentro e é difícil marcar né? Porque o lateral vai por dentro Se o lateral avança até a linha de fundo Fica fácil do atacante de lado de campo marcar. Se ele vem por dentro, até que momento ele é do, do atacante, que momento ele vira do volante. Então você vai começando a criar situações ali de jogo o tempo inteiro que o time está acostumado a lidar constantemente em jogos de nível muito mais difícil do que o de hoje. Uhum. E por isso o City hoje fez um jogo no padrão dele. Nota 3, 0 a 10. Não acelerou. É, teve 10 minutos de jogo que o Diniz falou dos 15, 20 de domínio, em é, que, hein, que, que ele teve dificuldade de sair hoje... jogando e <coughs> bater é. a bola que o Guardiola ficou irritado. É. É. Não tinha os seus jogadores mais decisivos em campo. Está na pior fase e ganhou com muita facilidade. E ganhou com muita facilidade porque é muito melhor. Não são, não são equipes comparáveis. É melhor da maneira como é treinado, a qualidade dos jogadores e, principalmente, ao que ele está acostumado a enfrentar no dia a dia. Eu me lembro... Se eu não me engano, foi o, 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 o Scherer, o nadador, que falou... Eu podia treinar no Brasil, tinha as piscinas azul, mas eu fui para os Estados Unidos porque os adversários eram mais difíceis e isso vai me obrigando a ser cada vez melhor. Né? Então, é, eu acho que o jeito do Fluminense jogar é o jeito que fez o Fluminense campeão da América. Se o Fluminense tivesse jogado fechadinho aqui na Libertadores, jogando em contra-ataque, provavelmente não teria vencido a Libertadores. Se tivesse jogado fechadinho provavelmente teria perdido do City do mesmo jeito. Talvez até por mais, se ficasse enfurnado lá atrás, tomando gols, sem conseguir reagir. Exato. Então, assim, é uma situação que... Sei lá.
1: Não tem nada de não tem é... nada de espantoso nesse...
3: É, assim... O que tinha era
1: assim, era um desejo de ver. Eu acho que, para o bem do futebol, era interessante. Né? Era melhor do que o Alvalho, né? Ver o Fluminense, como o Fluminense encararia o Manchester City. Como isso... É... Como seriam esses procedimentos tal. Então. Foi exatamente o Fluminense que a gente conhece. E a gente viu um, nesse confronto as diferenças, como elas são de errado, se, se buscar, caça, ficar caçando erros, isso existe. não existe. É. O Diniz fez tudo do mesmo jeito, o mesmo time, não tem nada de errado. O que tem é uma diferença brutal. E, e numa das frases dele, ele até fala: se ah, eu adoraria enfrentar esse time tendo o Ganso, Felipe Melo, e ele cita outros jogadores que eram sete acima de 30 anos. E dois acima de 40, eu queria ter esses caras 10 anos mais novos. Claro, porque aí a gente está falando de intensidade, de capacidade de enfrentar uma equipe que hum. é mais jovem e consegue por mais tempo suportar. E não Mas, à toa, esses, esses à toa.
2: caras todos, né, de 10 anos mais novos, estavam jogando justamente onde, contra onde, os Manchester exato,
0: City. É, 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 onde é, o poderio é econômico é maior. É simples. O bom exemplo é o Marcelo. isso. É, 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 um é, Marcelo. Isso, é, é muito e assim, maluco. E, e assim, é, é isso que eu acho que o importante é isso. Não tem nenhum demérito Nada. para o Fluminense. Nada. Nenhum demérito pra, para o Fluminense. O Fluminense fez o que devia fazer. Ganhou a Libertadores com autoridade. Com uma marca, foi lindo, maravilhoso. Não dá jogo. Não dá. Esse jogo não dá jogo. Mas o Diniz, Diniz
1: falou que envolveu a equipe. A gente tem até uma tela para a gente mostrar. A gente precisa tomar cuidado com as palavras agora. Senão a gente vai criar um jogo que não existiu. Exato. Né? De acordo. Então, o Diniz, olha, esse, o Diniz falou que, o, que o, o, o Fluminense dominou por 10, 15 minutos a equipe do Manchester City. Isso aqui são os números deste desses período minutos, citado, tá. desses minutos. Posse de bola do Flu, 54%, maior. O Manchester City não gosta de ter menos posse do que o adversário. Mas ações com bola, 234, muito mais que o adversário. Aliás, foram minutos muito interessantes de ver, que o torcedor Sim. aplaudiu... Porque de dificuldade, de pressão, de go... Fábio driblando <risos> adversários na pequena área. Mas aí a gente vai para ações na área rival. O que, que esse domínio gerou? Nenhuma ação do Fluminense. Então o Fluminense teve a bola, teve o tal domínio, mas não fez nada.
2: É, teve e o lance do pênalti que estava impedido. Quer é, dizer, por isso mas... não conta com... o Manchester
1: City fez o okay, quê? Durante esse tempo que teve menos a bola e, entre aspas, foi dominado oito ações na área rival. Então, é, é preciso tomar um pouco de cuidado, você não vai parecer que foi um baitazar E não foi, foi um jogo normal não, é, do eu, Fluminense eu e acho, normalzinho do eu City, acho, City que não está em grande
3: fase. Então, eu, eu acho que a coisa está tão dispara, assim porque só para fazer uma comparação, eu acho o City o melhor time do mundo há alguns anos, com o Guardiola. Desde a primeira conquista da Premier League, com 100 pontos, o City é o melhor time do mundo. Ele ganhou só uma UEFA Champions League, mas ele sempre foi, nesse período, o melhor time do mundo. É, quando os outros sul-americanos brasileiros ganharam, a, gente, a, a situação do Inter era, não era igual, mas era razoavelmente parecida, porque era um Barcelona que era o melhor time do mundo, mas já num período de alguma mudança, e até alguma reformulação, né? não tinha o Messi ainda né, jogando o futebol de Messi, mas era, para mim, o maior feito. O São Paulo ganha do Liverpool... O Liverpool, tudo bem, o Liverpool merecia o título. O, o Milan era melhor que o Liverpool. O Milan que perdeu a final da UEFA Champions League. E o Chelsea, que o Corinthians ganha, é, é o time que foi campeão da Liga Europa depois. Né? Não, era mais... Não tinha o Drogba, por exemplo. Pra... Tá. Lógico que eram todos times muito fortes. E mesmo assim, esses times precisaram ficar... Enfurnados lá atrás, não vou usar o termo Voltando contra-ataque Voltando com sorte, goleiros. com atuações espetaculares Você pega um Manchester City Que é melhor do que qualquer um Desses três times Muito melhor que qualquer um desses três times Pelo menos que dois deles Que os ingleses, ele é, ele é melhor Que o Barcelona, eu acho que é bem melhor Mas assim, daquele momento o Barcelona Não o Barcelona no ápice O que eu posso esperar do Fluminense? Aí eu pergunto, o Diniz tem que mudar tudo para tentar conseguir ah, o improvável e aí o que me chama a atenção é a reação da torcida do Fluminense pelo menos o que eu vi depois as imagens fazendo uma festa claro. e não não é claro
2: não então eu, eu, então, eu não, não eu, é claro cara eu acho que é importante é não uma é mensagem claro. cara é educativo para a maneira Fazer festa não a reação a maneira absurda como a gente trata o futebol no Brasil eu acho que a torcida do Fluminense deu um show de dizer o seguinte não. cara eu fui eu fui para esse mundial para desfrutar se não tivesse chegado a final contra o Manchester City, beleza. Mas assim, eu ganhei a Copa Libertadores pela primeira vez na história, eu cheguei nesse Mundial, consegui contra um bom time, uma vaga na final para enfrentar o Manchester City e aconteceu absolutamente e faz uma nor festa. o normal. Cara, você está fazendo normal? Festa.
3: Normal me, me, me pressupõe e eu concordaria, concordo é, com você. Uma reação moderada. É, eu eu não, entendo, tal, legal, é o que, Eu acho que ninguém,
1: festa,
2: acho que ninguém, que
3: ninguém precisa
1: sofrer com futebol. Eu, nesse não, nível que você senti. gosta.
3: Não não não, 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 não. Não
1: precisa, não precisa. Aí o é futebol vai é por acabar. Ir, é que não vai. Não, é, vai. É, não, aliás, é por isso que está acabando, porque não. os caras vão, piram, piram e não, fazem muito é, Não, mas isso um eu não gosto, aí é loucura. Não, então, mas mas, eu mas eu esse acho, é o primeiro
2: passo. Eu acho que, assim, eu, eu compreendo o sofrimento com o futebol, a dor, a tristeza absoluta e tudo mais, eu, eu, eu compreendo tudo isso, mas... não nesse contexto. Nesse contexto, você chega para uma final contra o Manchester City, você sabe que o placar normal é 3 a 0 4x0. É diferente pro de perder para Boca City. no Maracanã. Exato. Totalmente. Exato. Então, assim,
1: se o que eu acho
2: Deus. é que é uma. No fim, o que a gente viu ali, eles não estavam comemorando que tomaram ah, de 4 do Manchester City. Eles estavam comemorando, celebrando. Para muita gente, o maior um ano. ano da história é. do seu clube. É, acabou. Hoje não foi... jogando
1: no lixo, Jean, a grande
2: conquista é isso que é a Libertadores porque, América. Porque é isso, ganha a Libertadores, cara. Isso tem um valor maior é e eles chegaram lá ganhar ganharam a Libertadores. No foi... contexto que ele pode competir. Exatamente. Aqui e cada
0: vez mais será esse o contexto. Né? Não dá, isso é que nós tem valor maior.
2: Eu, eu acho que precisa, esse recado precisa Hoje dia ser não passado, a gente precisa ter essa compreensão porque senão é isso, vira uma coisa sempre agressiva, uma coisa violenta, dos próprios torcedores com o seu time, com a insatisfação. Que é... Mas está indo para outro extremo. É muito rápido. Não é outro extremo, o Birner. Eles Violência não estavam é um comemorando extremo. a goleada do Manchester City. Eles estavam comemorando o maior ano da história do. Parece que não
3: sentiram a derrota. Mas,
2: mas não é para sentir a derrota. Eles, eles... É,
0: mas eu, eu também acho. Eu acho que essa derrota, especificamente... Eles, eles... Já sabia, Birner, era uma Birner, derrota essa... de antemão. O
1: Birner, eles sabiam... Assim, essa estava no pacote. Esse torcedor sabia do limite. Se alguém nossa, que surpresa, estou triste, arrasado e não esperava, achava que o Fluminense ia golear o Manchester City mas tinha internado. muita gente que
2: acreditava não. e a gente estava vendo isso e acreditar, sonhar, é mas beleza. ali é
1: o, é o dia perfeito, no roteiro perfeito é, caiu um raio no, no, no treino do Manchester City, ninguém vai para o jogo, aí começa a ter chance agora, a gente queria ver esse jogo porque, teoricamente a gente poderia encontrar uma beleza no confronto que normalmente você não encontra em outros tipos de enfrentamento né? porque o Diniz tem uma crença e o Guardiola outra e, eles acreditam no mesmo jogo com realizações completamente distintas totalmente diferentes, isso era legal ver mas daí acreditar que isso era igual, não era igual não tinha nenhuma igualdade, era legal ver e o resultado é a coisa mais normal do mundo é, eu, eu entendo jeito, que né? o
2: Bernardo está falando assim. ah, beleza. é claro que como é futebol, e futebol permite que a Grécia seja a campeã da Euro, o futebol permite que o Leicester ganhe um campeonato... É óbvio que você tem que nutrir uma esperança antes daquele confronto. Então, ok, até o momento em que o City faz 2x0, vai para os mais otimistas, 2x0 ainda, no 1x0 talvez eles ainda tivessem esperança, ok, você nutre a esperança. Só que assim, eu acho que na hora que o, o apito do árbitro tocou ali... É, o que eles estavam comemorando, evidentemente, era o maior ano da história do clube. Para muita gente, porque o ano com o maior eu, título da história do eu, clube. Eu, eu
3: pode, ter, pode ser o efeito de, eu não sei se é ou não é, mas pode ser, de ligar a câmera e a pessoa começar a fazer a festa, Acho etc. Não. Eu, eu entendo Acho perfeitamente que, não. que o jogo tenha terminado, que o torcedor entenda que o time perdeu, perdeu muito, o time muito melhor. Que ele, considere, que ele tenha satisfação com a temporada E esteja feliz com a temporada Que ele sente, vai bater um papo aqui Vou tomar uma cerveja aqui e tal Mas eu vi festa E eu acho, eu tenho, assim Eu, eu, eu fico pensando aqui se eu, E eu estou pensando como é o futebol hoje Todas as torcidas fariam isso? De todos os clubes? Numa situação dessa? Nessa circunstância? Eu sim. Que, Talvez. Que
2: Manchester City, eu, assim, o que eu te digo, eu não sei... A, a, eu acho que assim, Birner, eu entendo o que você está falando e você tem razão quando você fala do efeito da câmera, da, da pode ser. Mas assim, o, o que para mim tem um valor muito grande e significa muita coisa é a reação da própria torcida do Fluminense no estádio, a hora que o jogo acaba. Está todo mundo aplaudindo, está todo mundo falando, porra desfrutamos de, de um momento especial da história do nosso clube me invadiu viemos campo agora. até aqui e, e aliás, para lamentar apenas né, o quebra-pau no fim do jogo porque aí realmente é... Só
3: para lembrar, o que nós vimos as cenas horríveis do pré-jogo Fluminense e Boca Juniors, nada mudou daqui, de lá para cá não houve uma enorme transformação etc, claro. então eu fico pensando porque o Mundial ele é o título mais almejado por qualquer equipe brasileira eu quero libertador... Libertadores, eu considero historicamente mais importante que o Mundial, mas hoje você se, ganha o Mundial... é ainda é? Claro! Ainda é? Porque ninguém consegue ganhar. Então, então mas tudo bem. Porque vida, então
0: aí
2: então é essa Mas a você que... é mais mas almejado. Não... Mas, mas é assim, é assim você é... Não pode
3: cada vez mais você não consegue competir.
2: Você é. imagina
3: o próximo time, quando se algum time ganhar da América do Sul, algum time brasileiro ganhar... A loucura que vai ser quando ganhar o Mundial. É muito maior do que a Libertadores hoje. Não dá para comparar. E quando vai Antigamente, não Não
0: sei nem se vai acontecer. E, e, pensei... e daqui, sei lá, três décadas, quando isso acontecer, e, enquanto isso, todo mundo entra em crise dias depois não de ganhar a Libertadores. Não precisa entrar em crise, dá para entender eu, a então, situação, eu... dá
3: para entender que eu, ganha a Libertadores. Não, eu eu assim, só achei estranho a festa. Me, me, parece, né? me
0: parece uma boa conversa... Que pode conversa. ser porque ligaram a câmera e fizeram a festa. Me parece uma boa conversa é, é, buscar, pensar isso, da ótima declaração do Fernando Diniz pré-jogo porque ele deu declaração parecida. Eu estou falando sobre ganhar e perder, tá? Uma coisa. Aquilo coisa... foi maravilhoso. maravilhoso. Se você está falando só da que...
2: resposta, ao... isso, do de cinco
0: minutos e tal, e falando do, do Não, da manchete é... do Telegraph e tal. É jornal só, só que respeitivo. só que ele entra, ele entra de novo nessa questão de ganha, é... Vou falar, grosso modo aqui, tá? Ganhar, perder, tanto faz. Eu não gosto dessa parte da declaração, porque ele fez isso na Libertadores também. Não, não, não. É Pré-Libertadores. Não, não, mas
2: ele não falou isso. Assim, o que ele falou, Paulo, Para mim, assim, ele foi perguntado a respeito da manchete... É que ele considerou desrespeitosa do okay. The Telegraph, né? e, okay. e, e acho que ele tem toda, toda a razão e todo o direito de, de considerar desrespeitosa, e disse, porque aí perguntado, e, e achei muito boa a resposta, porque esse é um clichê do futebol, a resposta tem que vir dentro de campo? Ele falou, não, a resposta não tem que vir dentro de campo, porque não vai ser eu ganhar ou perder esse jogo que vai tornar certo ou errado aquilo que o Telegraph escreveu. Ele falou... Eu ganhar ou perder nesse caso não muda absolutamente nada. Eu posso perder o jogo, e acho que ele até sabia que a probabilidade de perder era muito maior, falou, eu posso perder esse jogo, continua sendo uma coisa desrespeitosa, uma coisa desnecessária. De uma... Então, assim, ele criticou e disse, não vou responder em campo porque isso não se responde em campo. Isso se responde com palavras, é, são palavras equivocadas, são palavras desrespeitosas e precisam não, ser respondidas independentemente esse, esse do, do jogo. ponto concordo assim,
0: plenamente, mas ele, ele de novo foi para aquela coisa do, ah, é, é, eu sou vitorioso todos os dias, quando eu chego para treinar, é, é, aqui é uma vitória. É, não, a vitória Eu entendi assim, hum. ele, toda hora que ele
2: falou de vitória e derrota, nessa resposta que você está citando, ele estava se referindo a uma pergunta que disse para ele, né? É uma vitória
0: dentro de campo? É o resultado dentro de campo que vai responder ao jornal? É, eu tive a impressão de que ele, de novo, foi para essa coisa mais ampla, eu... que até a gente criticou as vésperas da Libertadores, e depois ele conquistar a Libertadores, o modo eu com ente... que ele trabalhou nas palavras isso, de eu dizer, entendo... é, ó, se eu ganhar ou perder, vai ser a mesma coisa, eu não vou perder as minhas convicções e tal, e não vou me abalar e tal. Não, mas o futebol, ele
3: precisa de vitórias. Ele precisa de é. troféus. Não, é, claro, mas... O, o é. futebol é basicamente uma competição. Eu entendo quando ele fala de vitória, porque a pessoa chega ali com saúde, ela pode trabalhar, Não, mas ela tem trabalho, bem. ele está num clube grande, ele é campeão da Libertadores agora, né? Ele é um técnico de ascensão, que já trabalha, que... Inclusive, que rema muito contra a maré, já rema muito mais, né? Porque agora tem uma maré que bate a favor, que é o radical contrário, né? Que tudo que o Diniz fala é certo e o outro acha que tudo que o Diniz faz é errado. Então, assim, eu entendo as emoções daquele ser humano que é o técnico do Fluminense, mas você tem razão, é, o futebol é basicamente é uma competição, só que tem uma coisa que o Diniz valoriza muito, que o futebol brasileiro não valorizou por muito tempo e atrapalhou demais o futebol aqui, que é a trajetória, o que você vive até o resultado final de um campeonato? Uhum. Não, é meu, vou, dar, vou pegar aqui o grande rival. Do Fluminense, o Flamengo. O título de 2019 do Jorge Jesus é um. O do Rogério Senna depois perfeito, é outro. Perfeito. Ah, o que você viveu até ali. E isso é a vida, é o seu tempo, é a coisa mais preciosa que você tem. Então eu entendo o que o Diniz. O que qualquer um tem. Eu entendo o que o Diniz está querendo dizer ali. Mas ele precisa jogar pelo resultado. Ele acredita que essa forma de jogar é a melhor de obter resultados. E ele eu ganhou sei, a Libertadores. É, é, e aí valeu a é grande legal discussão.
1: O ponto é. Que é um negócio que tudo é polaridade é, a gente está nas polaridades é né? então é, o, como se o Guardiola tirasse a liberdade e criasse robozinhos e o Diniz fosse o cara tem que vai devolver o jogo essa é a frase do momento, o cara que vai devolver o jogo ao jogador, a liberdade então é uma coisa ou é outra eu não vejo nem o Guardiola tornando o time robô o que ele tem é uma é um, é um desenvolvimento de um jogo que se a, foi sendo aprimorado e que dá muito certo.
3: Continua sendo. E aprimorado.
1: usa os melhores. Senão sim. ele não precisaria. Só o sistema traria títulos. Sim, sim. E ele usa os melhores para jogar dentro das suas ideias. E o Diniz é, tem muito valor o que ele faz. que ele tem jogadores, sete jogadores acima de 30 anos, que não era a média. O City estava com cinco anos a menos de média dentro de campo. Uhum. Fluminense está há 32 anos, City 27. Então já é uma diferença, porque... Tanto o que jogo... na hora
2: que ele muda aos 60 minutos, muda ele tudo. tira os é. três né? veterinários. E, e
1: até o Guardiola, quando vê as mudanças, ele muda o time também, não pela questão da idade, mas num, todos os ajustes Depois que ele... City, né? Também. Ele tentou, ele, ele também, ele respeitou o Fluminense Sim. e preparou o City para enfrentar o time brasileiro. Mas eu não vejo que um devolve o jogo ao jogador e o outro tira o jogo do jogador. São apenas caminhos diferentes. O que precisa ocorrer é... O jogo do Diniz precisa ser refinado. Ele precisa evoluir sempre. Ele não, a ideia ainda não está totalmente pronta, estabelecida. E ela não é ainda não tem o funcionamento ideal. O ideal talvez seja difícil de alcançar no futebol. É, agora, mas assim, é muito longe disso. Deixa eu te fazer porque uma é um pergunta... time que fica exposto... Isso. O tempo eu, todo. Eu, e futebol, no mata-mata, a gente sabe que um vacilo, a Deus. Então, Toma. é preciso de mais segurança
0: dentro dessa tal liberdade oh, você, que ele fala. Você até separou, né, Paulo? É, pediu para o Data e ESPN separar, assim, é, momentos que mostram são todos o, tanto, os... o tanto de ataques que o Fluminense Isso. tem sofrido Isso em aqui jogos é um... mais contundentes.
1: Isso aqui, sim, são todos os jogos, são nove partidas, hum. a
0: partir das oitavas de,
1: da Libertadores e mais um até o mundial. Um mundial. Então, são nove jogos de mata-mata, tá? Os jogos em vermelho, são é, com a tarja vermelha, são jogos em que o adversário finalizou mais do que o Fluminense. Perfeito. Então, de nove, o adversário finalizou... Sete adversários finalizaram mais do que o Fluminense. Em mata-mata, aí você vem para o jogo do Manchester City, quando você tem um rival com a qualidade que tem, que ainda não tinha De Bruyne e Haaland, não tinha esses dois, mas tinha o Grealish, tinha o Álvares, tinha o Foden, poxa, tinha um timaço. esses caras com este volume de finalizações vão te arrebentar. E foi o que aconteceu. Então você precisa de um jogo mais equilibrado. Então a história, vou devolver o jogo ao jogador. Para mim, é assim, se não, se não funcionar dentro de campo, tanto faz se devolver ou não. Porque não fun, quando é não isso. funciona, você não vai falar para o torcedor, mas nós devolvemos o jogo. E aí está todo o time agrupado de Ele vai lado. criticar o
3: Simeone com a Inter quando parou o Barcelona e classificou? Exato.
1: Então, cara, sim, é, é preciso tomar Eu alguns já. cuidados. Eu acho que não tem. Nós não estamos. É, se numa situação morri, tão polarizada. Pensei, um tira o jogo do jogador e o outro cabeça. devolve. O que precisa é... A ideia do Diniz, ela é legal? É. Ela, ela é boa, mas ela não está pronta. Ela, ela depende de... E sabe onde Sim. aparece isso. isso, claramente? Na seleção brasileira.
0: Isso, que, isso que é um perfeito. bombardeio, está sofrendo cê um Você sabe que eu sinto falta, talvez, nessa sintonia fina da ideia do Diniz, que é excelente? É, você ter artifícios para mudar de certa forma, de acordo com o desafio, de acordo com a capacidade do adversário. Exatamente. Não é assim, ó. Ó, o meu jogo é esse e eu enfrento o Manchester City e o Madureira do mesmo jeito. Não. Você tem de ter alguma coisa, você tem de tirar da cartola alguma coisa para que você não seja atacado pelo Manchester você City. Fala, eu vocês. Como Madureira o Madureira City... não vai te atacar? Porque o City faz com todo isso. respeito ao Madureira.
1: O City faz isso.
0: Que é o City faz. Ele ele, ele Ué, varia. Se precisar jogar com menos bola que o adversário, o Andy Postecoglo, do Tottenham Ousou ter mais a bola que o City. E o City vencia o Tottenham até 49 de segundo tempo, levou empate 3x3. 3. Então, Mas a ele até bola. fez...
2: Agora, eu só acho assim, tudo bem, concordo com tudo e acho que a gente falou isso inclusive na reta final da Libertadores. Lembro de ter falado isso em relação ao jogo contra o Boca Juniors, por exemplo. Não que precisasse mudar, até porque o Fluminense é muito mais técnico que o Boca Juniors, jogava em casa, não é isso. Mas também a avaliação de que não é que é um trabalho impecável e que não tem, não tem caminhos para melhorar, isso é, acho que é evidente, eu só discuto o quanto, qual, nesse, como a gente está falando especificamente desse jogo, a minha questão é, o resultado tem a ver com o Manchester City, o resultado não tem a ver com o Fluminense. E eu e repito o que eu disse no começo do programa. Eu, assim, se eu sou um técnico e vou escalar o meu time para enfrentar o Manchester não sei se é o Catenaccio no sangue, o que, que é, mas eu evidentemente não... não... Teria isso... alcance... Abre o um coração. Não, completamente. Duas linhas de atrás bem fechada linha de 5, linha de 4. 5, 4, 1, no máximo. Eu também acho, e mas, eu que, acho assim... que dá para ser Fluminense assim. Ok, mas assim, provavelmente o mas placar seria 3 ou 4 a 0 para o Manchester City. City. Esse é o meu ponto só, é que eu acho que a gente tem discutido muito, eu vi muita discussão hoje a respeito do que o Fluminense fez, do que ele deixou de fazer pouco interessa o que ele fez, o que ele deixou de fazer, porque nesse caso é, é uma discrepância é, tá, concorrência desleal ali, é uma coisa
1: Inclusive, completamente diferente no nível dos... e não é só a discrepância, não ocorre apenas no nível dos jogadores, ela ocorre na maneira de jogar porque eu vejo o jogo do Guardiola muito próximo não, e, e a equipe enfrenta um momento difícil a gente tá falando do Guardiola, que passou pelo Barcelona, pela Alemanha e está no Manchester City há um tempão. Esse é um jogo que não é igual em nenhum dos clubes. Não é que o Guardiola foi para a Alemanha copiar o Barcelona e de, trouxe a, o Bayern de Munique para o Manchester City. O Guardiola ele se respeitou, respeitou o futebol e teve a inteligência do seguinte. Ele tem princípios de, do jogo, defensivos e ofensivos, que é o que ele carrega com ele a forma de executar isso, ela é diferente em cada equipe, legal isso é, uma, isso é o cara que evoluiu muito ele, ele é possível até o Guardiola evoluir, aí você pega os melhores do mundo, você pode contratar um zagueiro de 90 milhões de euros, centroavante de 100, uhum. pô, é, é legal fazer isso, quando o Diniz vem e o Diniz fala, poxa, adoraria ter Marcelo, Gans, Felipe Mello, o mais. Dez anos, com 10 anos a menos, ele está talvez se convencendo de que a diferença está só nesses 10 anos, na idade. E eu não vejo dessa forma. A diferença está na maneira também de é, mas tudo conduzir bem, esse tudo jogo. É. Claro mas que com um que... time mais jovem é. seria diferente. Porém, então, os é assim. espaços deixados e oferecidos, eles ocorrem apenas pela idade dos jogadores? Não, não é a não. idade. É que eu acho que assim,
2: não é, é é, é, a, a força dos elencos ela é absolutamente incomparável. Então, assim, quando eu pego os valores, eu não gosto nem muito de quantificar isso, porque está ah, avaliado, mas 1 bilhão e 300 milhões de euros, e o outro está avaliado em 100 milhões, é só para dar uma dimensão. Por mais que essas contas sejam contas né, baseadas, ok, nas últimas transações, enquanto você acha que um jogador pode ser vendido, isso dá uma boa dimensão. A gente está falando que, que um time ele é mais do que 10 vezes mais valioso do que o outro, o que, evidentemente, tem um componente técnico nisso tudo, tem um componente físico, porque é óbvio que o Marcelo há 10 anos, ou o Ganso há 10 anos, ou o Felipe Melo há 10 anos teriam um, um outro valor, então, e seriam outros jogadores, mas assim, é, é uma soma de tudo. E tudo bem, podemos até dizer que, tática até porque nós estamos falando do melhor técnico do planeta, então também é normal que, também neste aspecto, o outro seja melhor, mas a grande diferença para mim é, é a diferença é. técnica, pois e que existe do Manchester City... Para nem gigantes sempre...
1: europeus. Por exemplo, o, o rival do Manchester City, o United, gastou desde a saída do Ferguson, temporada não, 13 e não... 14, 9 bilhões de reais em contratação. 9 bi.
0: Bi. Uhum. Condicionado. E não tem um time. Perfeito, time. mas é por isso que eu time. falo das então, duas coisas. É o melhor técnico do mundo e o, é, e o segundo exatamente.
2: maior... Na verdade, acho que é o primeiro investimento maior do planeta. Porque, embora o PSG tenha comprado 3, 4 caras, o City vem há muito tempo gastando o, o que gasta.
3: É. É. Só para entender então, uma coisa. Vê? Eu acho Guardiola... Guardiola do Barcelona, ele era, vamos assim, 85%, quantificando por alto. É, pragmático e 15% ideológico. O do Bayern também. Quando ele vem para o City, ele vem do mesmo jeito. E para mim ele se transforma num técnico 100% pragmático. O jogo dele não tem nada de ideal, de um sonho, de uma utopia, de querer um jogo bonito. Ele joga assim porque ele acha que as decisões dele são as melhores para ele ganhar os jogos. Ponto. Com o elenco que tem. Com o elenco que pelas tem. Pelas características que dos tem. jogadores. O Diniz... É, eu não sei o que vocês pensam, eu acho que ele ainda tem um pouco do idealismo. Eu, eu, eu achei um técnico pragmático também, tá? Pragmático é aquele cara, para mim, que acredita em alguma coisa e faz aquilo e tem o um método para fazer aquilo. Porque ele poderia ter preparado o time durante a temporada pra, em algum momento, fazer o seu catenatio, Jean. O seu 5-4-1, fechadinho, ferrolho, tem mais opções, você falou sobre isso, time vulnerável em alguns momentos. O Guardiola, por exemplo quase foi eliminado pelo Atlético de Madrid, sofreu uma pressão no final do jogo, recuou. E aí era uma era contradição maior do futebol, Simeone pressionando o Guardiola, que é justamente o contrário do que a gente espera tradicionalmente no futebol. É, o Diniz até recua, mas o time não parece pronto para suportar um jogo dessa forma. E é uma coisa que ele pode preparar na temporada. O fato de não preparar isso, para mim é um pouco da parte, é o que eu chamo da parte ideológica. É parte que foge um pouco do pragmatismo. Não, vocês acham que eu estou falando bobagem? Eu não estou assim. Eu acho que, que principalmente
2: em relação ao Guardiola, ele, ele é um técnico que se viu, se viu num outro contexto. Na hora, porque uma coisa é você. Ok, você tinha o Real Madrid mas você, era um Barcelona e Real Madrid numa disputa então são contextos diferentes. Xavi assim. nem Messi. Aí, aí, exato. E aí você vai para o bairro de Moria que você tipo já praticamente já chega com dois títulos conquistados na temporada no começo do ano, né? Então você Talvez você tenha mais liberdade para ser mais ideológico, mais dogmático e menos Sim. pragmático. Na hora que você chega numa Premier League com Manchester City, que não era, já tinha vencido o seu título, mas, mas assim, não era o que, nem perto do que é hoje, eu acho que o, o pragmatismo é quase que uma exigência no, no contexto da Premier League, no cenário da Premier League, de, de outros todos gastando também uma baita grana, não tanto quanto o City no geral, né, somando os anos, ano atrás de ano, mas gastando também muito dinheiro, com times muito fortes, com técnicos muito fortes, eu acho que o pragmatismo
0: é quase que uma, uma necessidade naquele contexto. Vamos dar uma olhada nas declarações de Marcelo e André, depois do jogo, também aspas... É, a gente aguarda a chegada, né, depois do vídeo dessas entrevistas e ao longo da nossa programação certamente serão exibidas. Por enquanto, não chegarão as imagens, a gente vai nas aspas. A gente jogou de igual para igual, infelizmente o resultado não diz o que a gente jogou. A gente entende perfeitamente que morreu atirando. Palavras do Marcelo e o André... Entramos com a ideia de pressionar o time deles, fazer o nosso jogo, tomamos o gol nos primeiros segundos, mas mesmo assim o nosso time não deixou de jogar. Jogamos de igual para igual. De novo esse termo. É o melhor time do mundo há cinco, seis anos. Se eles
3: tivessem dito que tentamos jogar de igual para igual, eu, não... eu estaria tudo bem. É incrível como esse
2: termo virou um termo batido e repetido a cada Mundial, né? Porque, assim, eu acho que... É, você pegar os, os mundiais do Flamengo e do Palmeiras contra Liverpool e Chelsea, você vê de fato que talvez, talvez não, certamente eles chegaram mais perto de de repente conseguir, né, com um lance, com outro, com, conseguir levar o jogo para uma, uma decisão por pênalti, conseguir ser o campeão mundial nesse caso não dá para dizer de igual para igual até pelo, pelo placar isso mas vale assim. o Santos
1: que tomou do Barcelona 4, com Guardiola Exato. vale para isso aqui só
2: que eu acho que é muito o que eu acho que o Bidner falou na verdade quando eles dizem de igual para igual é assim é, a, a melhor frase seria não nos acovardamos a gente é. levantou a cabeça Encaramos. tentamos jogar é, é isso é muito mais do que jogar de igual para igual Porque o bota o Paulo na igual, zaga exatamente.
3: nosso italiano forma a zaga do lado ali liderando não é um Baresi, mas é o Jean. Professor Calçado. De... Formamos professor Cal... zaga por
2: muitos anos, senhor. Professor
3: Calçade é o nosso Messi. Né? Eu fico lá de <risos> volando. Então a gente vai para cima do é, City. Isso. Toma 50 a 0 e jogamos de igual para igual. É, então é, um... é que não é igual para igual. Tentando jogar. É, não é, que... é O isso. termo é. Igual para é, é igual não dá ali. porque
1: não... o jogo não mostrou isso. Né? Não, não tem um time aqui na América do Sul para jogar igual para igual. Não, mas
3: Na Europa está difícil. Tem alguns, difícil. Que o time
0: dele envolveu o City por 20 minutos.
1: É, Mas, não, mas mostrou, mesmo que, não que você
2: concorde com o envolver por 10, 15 minutos, não é jogar de igual para igual, porque o jogo tem 90, então é, não, também, nem aí caberia o de igual você, para porque igual. Porque se, se
1: você falar assim, olha, você pode até concluir que o placar, às vezes o placar não corresponde ao que o jogo mostrou, tá cheio de placar assim, é. a gente faz jogo todo dia. Esse jogo, nesse caso, o placar Pô, mostra responde. onde exato, Exatamente. Exato. Ah, ele é do tamanho das diferenças, ele é do tamanho das finalizações. É. O Fluminense chutou no gol. Certo, uma bola no primeiro tempo, uma bola no segundo. É. Aris primeiro é, e no segundo o é, John Kennedy, e, que bate e forte. Uma, Exato. Que
2: vão sabe o que? É, assim, é, é engraçado que a gente fala e falava já muito antes do jogo sobre a posse de bola. Quando, eu fiquei até surpreso com a posse de bola. É, mas assim, qual, porque foi, foi 54 a 46. De fato, houve muito mais equilíbrio até do que eu imaginava. Então, acho que assim, eles estão partindo disso. Tenta, Tentamos jogar, porque a posse de bola, nesse caso, significa apenas. Então, somente o tentar jogar e não conseguir jogar. Quando você tem essa olha 54 a 46. Níveis. Ok, é, impressiona mesmo que é uma aposta tão dividida com um time como o Manchester City. Mas ali, as ações na área do rival, 29 a 7, mostram que... A posse de bola mostra que você tentou jogar de igual para igual. Sim. As ações na área rival mostram que conseguiu. o jogo não foi de igual para igual. Não conseguiu.
0: É é. E, e outra coisa, e quem, quem assiste os jogos do City aqui... Semana após semana, sabe que o City hoje fez um jogo abaixo, Não na intensidade. Ter na Tanto é que, assim, as pessoas até me abordaram nas redes sociais: Ô, oh, Paulo, é, é isso aí, né? É o tubarão, como você está acostumado a chamar, é o tubarão. O City em nenhum momento hoje foi tubarão. Porque o tubarão, o que, que é o tubarão? Ele vai. É, a, a vítima vai ficando acuada, ele vai girando o jogo na entrada da área e movimentando as peças, empurrando o adversário para trás até que sai um passe agudo gol. Né? E ele não precisou fazer isso hoje em nenhum momento. Ele não foi o City hoje contra o Fluminense, ele não precisou ser o City que a gente está acostumado a ver em campos ingleses ou
3: europeus, é, em, em Liga dos Campeões. De uma maneira. Ele jogou de um jeito completamente diferente. De uma maneira muito simplória. Ainda agora. mais por ter feito um a zero logo com 40 segundos. Com, essas, com a formação de hoje. Com jogadores que hoje entraram em campo, jogadores de nível muito alto, sim, os que não puderam jogar. E com esse nível de jogo que o City apresentou hoje, ele não ganha a Premier League e ele não ganha a UEFA Champions League. O City é muito melhor que isso. Sim. Ele não foi. ganha nenhum dos dois os dois principais campeonatos que ele almeja, ele não ganha nenhum desses campeonatos jogando futebol desse nível que jogou hoje, provavelmente não classifica para a Liga dos Campeões via Premier League. Ele o... joga muito mais do que isso. E o
1: que me preocupa é considerar que o problema do Flu é só, é só a média de idade e que o jogo é um jogo que está completamente ajustado, é isso, só baixar a idade. É, só só para é dar a informação idade, eu... que eu... Claro. você
2: falou, a média é 32 32.3 do, do Fluminense 27. e 27.3 do City. Claro que o Fábio dá uma bela levantada na média, né, com seus 40 anos, mas... De qualquer maneira... Mais, né? 41. 43. 43, é. Então, assim, é óbvio que ele dá uma bela levantada na média, mas, de qualquer forma, é, é alta, né? que eu,
1: assim, eu acho que a gente acreditar que é só baixar a média, que é um jogo que não precisa de desenvolvimento, é perigoso. Perigoso para o Fluminense e, mais ainda, para a seleção brasileira. Porque a gente está falando de seleção brasileira, é um bom parâmetro. A gente está falando de jogadores que são muito inteligentes... Jogadores que atuam nessas ligas, com essa intensidade que a gente está falando. Eles são dirigidos por, por exemplo, o Gabriel Jesus, vem do Arteta, que é jogo de posição, o Martinelli, que são as mesmas ideias do, de, de composição de jogo do Guardiola. O Ederson, que vem do Manchester City. está falando de gente que está acostumada nesse cenário. Quando vem para a seleção brasileira, o que está acontecendo? Eles não estão conseguindo se adaptar, porque requer... É uma adaptação, um treinamento então quando você fala em devolver o jogo ao jogador parece que é muito simples, tá aí o jogo tá, é, se vira eu tô te dando, é muito mais fácil jogar aqui do que lá não é assim, é um jogo complexo também, ele precisa ser é, trabalhado, e o Diniz eu entendo que ainda não alcançou na plenitude, a plenitude do trabalho dele, dentro da ideia que ele acredita, do, do que ele formulou. Então, ele não está... Você pronto. concorda que vem melhorando, né? Melhorando. Isso, Opa, temporada, após temporada olhando, né? olhando os trabalhos Muito. em outros clubes, inclusive no Fluminense, que ganhou uma Libertadores da América, impondo o seu estilo e seu jogo. Para este cenário e contexto, deu certo. Mas não quer dizer que vai dar certo todo ano. Então, eu vejo que ele precisa continuar evoluindo, o que ele não pode, eu não gosto quando ele fala, não...
0: Não está dando certo na seleção brasileira. É,
1: exato. E com caras que num nível, com a idade que ele pode escolher. Isso. Com o um nível que ele pode escolher e tem vários para escolher. É, eu então, me preocupo um pouco. Acho que um a
2: seleção pouco. tem esse, essa é. coisa. Ele quer muito me, deixar a marca dele. Me Muito para... cedo, querendo é... deixar a marca, porque precisa para não vir um antelote. Agora, não sei, né? Bom, agora... Inclusive, eu... você não tem uma O Telote não tem nem ser... para que ligar. Exatamente. Assim, <risos> tem gente que diz que ele já assinou o contrato. Assinou o contrato com tá quem? na gaveta nem foi o outro aí? que assinou, né? Agora... Não, assim... É, não, não, não tem validade. Exato, porque... não tem validade, exato. Eu até acredito que tenha assinado esse contrato de gaveta, mas assim, exato, não tem exato. mais validade. E é possível que o Ancelotti
0: esteja a e
3: só, e só um detalhe que eu quero elogiar. Que inveja da arbitragem. Para quem não, vem mas rodada... Esse, polo, esse polonês é um... Rodada monstro, após rodada monstro. do Campeonato é. Brasileiro, as é polêmicas, os peros, essas jogadas... Que arbitragem. Mas, mas ele é, ele
2: é bem bom. acima da média da Europa isso. também. É. Mas, é só, mas que arbitragem.
3: É. É. Exato. E é. a inveja do VAR também, né?
0: Nós temos aqui uns, uns sete minutos de bloco, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho. Nós passamos por isso na ótica da torcida. Essa questão do Mundial ser mais importante que a Libertadores e tal. Eu acho que, que vale a conversa a respeito de como os clubes encaram, devem encarar ou estão encarando isso. Será que está mudando ao longo do tempo com essa dificuldade toda? Lembrando mais uma vez que desde 2012 um sul-americano não leva o mundial e os europeus estão nadando de braçada. Será que a tendência é cada vez menos se olhar para o mundial como uma obsessão? Essa coisa né, que, que já foi, né? Que, em tempos recentes.
2: Pois é, eu acho. Bom, é, primeiro... é,
0: é possível é, é, o, o, o sul-americano, o clube sul-americano entender que assim, ó, o meu grande final é o título da Libertadores.
2: Então, eu é, acho que seria, É o meu ano. É, 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 sabe como eu te responderia isso, Paulo? Eu diria o seguinte, cara. Qualquer dirigente de futebol, de, sério, de um clube de futebol no Brasil, ele vai fazer o planejamento dele, é, dizendo onde que, que a gente quer chegar no Brasileiro, onde que a gente quer chegar na Copa do Brasil e onde a gente quer chegar na Libertadores para os próximos cinco anos, tá? É, alguns já, já estão ali no, no máximo patamar possível, outros não, mas assim, é nisso que você tem que planejar, é nisso que você tem que pensar, é isso que, que compõe o calendário de planejamento, pelo menos, do, do dirigente de futebol no Brasil. Por quê? Você não faz planos para o Mundial. Quer dizer, você não. É a cerejinha do bolo. É isso. Você vai fazer plano contando com a sorte? Você vai fazer plano contando com uma atuação absolutamente é. descomunal do seu goleiro? Você, você não faz planos. É a cerejinha no bolo, o que der. Você como não faz o
1: futebol. Seria plano ganhar na loteria. Exato. Não faz, é, seria plano para ganhar plano, na loteria. É, perfeito.
2: É, é isso. É, seria o equivalente a dizer: é. Não, você, eu, vou, você faz. eu então vou Eu vou, vou jogar acertar. na mega sena toda, toda a semana e Sim, vou ganhar depois vou... de 10 semanas. É, no final do ano, tchau para
1: vocês é não vai isso, então,
2: assim é uma é claro é, que é muito legal é divertido agora eu acho que o espírito tem que ser o espírito que o torcedor do Fluminense teve é, é, ao, ao disputar esse mundial é, nesse ano que é o espírito de assim cara eu, eu fiz o máximo possível o máximo possível está feito e agora eu vou desfrutar e vamos ver o que vai acontecer. E vamos me divertir. Se eu tiver condição, vou comprar uma passagem, vou viajar para assistir, para curtir o jogo. E sabendo que o normal é sair de lá derrotado. agora eu não, eu Ficar
3: vislumbrando, querendo... É. né Eu acho que não dá para você sonhar com alguma você ter um planejamento para o Mundial. Você planeja ganhar Libertadores. Daí em diante, você pensa. Aí você me pergunta, é possível sonhar? Depende de qual clube. Qual clube daqui? E o de lá também. E Perfeito. o de lá, principalmente. É vamos vamos supor, vamos pegar com, com esse, André Donk, peço licença ao senhor. Vamos supor que o Dortmund ganhe a Champions League. Ele vai Sim. chegar como favorito contra qualquer equipe da América do Sul. Tem mas ganhar do Dortmund é uma coisa. Exato. Né? Chegar jogo. com o City é. é outra coisa. Então, eu acho que é possível almejar. Acho que é o título mais sonhado. Quem não sonha é porque desistiu, mas é o mais almejado. Se você perguntar para qualquer torcedor de qualquer clube... Do continente, qual campeonato você quer ganhar mais? Vai rolar o Mundial. Porque, obviamente, ele já ganhou a Libertadores, e aí ele derruba o gigante europeu, e tem sido uma exceção. Né? Então, cada vez mais querem isso, mas é... sim, eu acho que é possível sonhar, mas você tem que pensar em ganhar a Libertadores e aí vê o que acontece. Agora, a né? gente
0: critica, né? Paulo, Dá assim, a gente fala tanto do nosso calendário e tal, e, e, e realmente muitos ajustes deveriam ser feitos, mas lembra é, quando era pior. Porque a Libertadores terminava no meio do ano. Sim. E aí ficava aquela agonia Sei, de julho até largava. dezembro. Era pior era...
2: que agonia, né? Porque os times Tinha, não até largavam aquela coisa é,
0: Era
2: poupar para o Mundial. Ou brincar o Mundial. Do, do Renato, não, não foi? Que, o brincar, lá, brincar, brasileiro.
1: que lá vacalhava. Que Se lá ficar... Mas acho é, que né? aquilo jamais Quatro aconteceria
2: hoje. no Marasmo. Num, num contexto também uh, dos Sim. pontos corridos. Que, acho que isso muda, muda completamente. Não né, Mar... é aquela coisa de você... Ah, não tem uma chance de... Você, hoje, acho que hoje tem um contexto diferente de olhar fico, para o Campeonato Brasileiro. Fico imaginando
1: o que vai ser do futebol brasileiro quando surgir esse novo Mundial. É, então. aí. Você vai, ter um, vai durar um mês. Você pega Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Já estão. Certo? Você esse... faz o que no Campeonato Brasileiro? É. Pois é. O que você faz no Campeonato Brasileiro sem três? Disputa, não disputa, para tudo. O que acontece? né pra, se, se o, o torcedor, se ele acha que é, que é possível, que o legal é ganhar Mundial... É, que isso é o que tem mais importante na vida, tem que imaginar o que é preciso fazer para ganhar o um Mundial. Primeira coisa é arrumar a casa. Arrumar a casa é arrumar esse calendário criminoso. É, o, o europeu, eles não estão nem aí. Você quer fazer o calendário de é, janeiro a dezembro? Pode fazer. Só que é o seguinte, o Mundial que a gente organiza vai pegar o meio da temporada de vocês. Pegue o seu campeonato nacional e, ó, <risos> e leve ele para onde você quiser. Porque aqui... No, a Copa do Mundo. Pegue seu Campeonato Nacional, faça o que quiser com ele. Mas
3: vai ter Copa do você Mundo. Você é a favor de ajustar então, o calendário daqui ao calendário europeu?
1: Eu sou pelo seguinte, porque ele causa danos no futebol brasileiro futebol na janela. sistemático
0: Então, agora é o seguinte... Não, a, principal, a, gente... a principal janela dele, é. só para falar de contratações, a principal, a mais extensa janela dele... É no deles, mês da temporada. No, na 17 no sétima é. rodada. Aí, lá. Aí é o seguinte,
1: você está mas... tá vindo, aí os caras vêm, de repente, pode fazer um rapa no seu time, se tem bons jogadores, tira dois ou três, desmonta, você não consegue mais, se o time entra em parafuso, a torcida começa a gritar time sem vergonha na arquibancada, então por quê? Porque a gente não, não. conseguiu ajustar o calendário. Mas tá legal. isso tá porque legal. os
2: nossos clubes são muito frágeis, porque acho que a gente já tem exemplos de futebol no Brasil, o Flamengo é um deles, o Palmeiras é outro, de clubes que conseguiram se preparar para dizer, não, tudo bem, a gente vai vender os caras, eles vão ter que ser vendidos em algum momento, porém, você vai levar... No final do ano. Uhum. Se você quiser, você leva depois, né? Depois que acabar o campeonato. Então, uhum. acho que assim. Isso tem muito a ver também com, com uhum. o despreparo e com uhum. a fragilidade dos nossos clubes que pintou qualquer ah, propósito. Não. não, leva aí, leva aí, e, e precisa vender a qualquer momento. Então, eu só acho. Uhum. Eu, eu, não, eu não tenho essa convicção toda sobre o ajuste do calendário, porque eu acho que tem uma questão também aqui de. É, que, é, que é uma questão social. É uma questão, quando são as nossas férias na maior parte do tempo, né? As férias escolares, por exemplo, dezembro, janeiro, quando está todo mundo viajando, quando não estão nas suas cidades, quando você tem menos
3: gente. Então, eu acho que... E não pode ter jogo nas férias?
2: Não, pode ter jogo nas férias, mas eu acho que assim... Uh, os... Não, não é. A época mais quente Primeiro do que, ano. Assim, oh, o Dade
3: não gostou. <risos> não, ah, eu, eu. Não. Eu
2: acho que pode ter jogo nas férias. Eu acho que assim, só existe uma lógica de calendário de Sim. trabalho e, e das Também. pessoas mesmo de, que vai... De janeiro, desde que dezembro. você
1: assuma que vão... Você vai... Mas Então, mas o mercado, que... não. Eu, eu, acho quer, que eu quero ver quando calendário... chegar esse Mundial, que três clubes saírem... E outra, a gente, não vai, resolve, a gente não vai voltar sabe? a discutir. A não não a discutir. resolve a
2: gente mudar o calendário e adaptar eu... ao europeu se você continuar com os campeonatos eu... estaduais do eu... tamanho que é, ele é tem? Claro, é claro esse é o grande problema. Cara,
1: eu ouço que o... Não, é porque é frio, porque é calor. Os estaduais são jogados na época mais quente do ano você joga domingo e quarta
3: com jogadores mal com preparados jogadores preparados
1: em 10 dias é. Eu te, isso é uma grande sacanagem Então você é outro motivo eu estou cheio de motivo só tem motivo para trocar. Ah, mas a gente... E, e Só outra. que é o seguinte...
2: Os clubes podem muito bem fazer o que alguns já fazem, que é dizer, não, estadual, beleza. É. A partir das não, quartas de final... Não, não façam estadual, nada disso. É. Pra Copa do Brasil. Não cuidado. façam
1: nada disso. Mas não venham que a história também vai querer ganhar Mundial nessa zona toda. Aí tá? já é demais também. Né? Intervalo, já
0: voltamos. É, é um esse negócio de mundial, né? Ele, 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 ele discordou de tudo que foi dito por todos os integrantes. Pra encerrar a programação do Linha de Faço, E que ele que não quer é... ajuste de calendário porque vai atrapalhar as férias, as férias de
3: escolar. <risos> é umas tá minhas, porque eu não tiro férias em janeiro, hein, Felipe?
0: Eu tô ficando o janeiro. Linha O pessoal só gosta de é.
1: tirar férias em janeiro,
2: Olha, ou tá julho,
0: tá não dia. Tá sou muito desse. amargo. Não não não, não, é férias,
1: preocupado com o impacto não sou sou da sensação. É, é isso, vai
2: ter que trabalhar. Não tem nada mais dia do que os caras jogando em 24 horas.
3: Saúde e a todos, a todas. Até 24. ótimo lá, porque tá no novo. Pega pra ele.
1: Ha <laughs>